0: De Léos, bom demais. Vai colocando aí a cidade. Eu queria chamar aqui os nossos amigos para estarem com a gente. Deixa eu chamar aqui nosso amigo João Martins. Meu amigo, pastor, mestre. E ele vai estar junto com César, com Sil, para esse tempo de partilha aí. Que alegria, meus irmãos! Bom demais! Vai chamando aqui a mesa. bom demais! Alô? Tudo tá bem? Estamos ouvindo, sim. alegria.
1: Para não estar contra a
0: tá Vamos lá, só para o pessoal aí, pessoal que ainda não conhece vocês. O João já esteve com a gente em algumas lives alguns, alguns dias atrás, na semana passada, se eu não me engano. Tem aqui o Sil, que é pastor lá, do Rio, lá no Rio de Janeiro. A, ao Cidão. Alô, aí, Sil. O Sil. Tem o César também. Gente de muitos anos de caminhada com o Paulo Júnior. A gente que senta na mesa há muito tempo, homens de Deus, que sentam é mesmo, com a liderança é jovem, que conversam é com a liderança jovem. E a gente vai aqui compartilhar e conversar junto aí sobre o que nós vamos compartilhar, amém?
1: Mateus, a gente, nós estamos a ouvir não muito bem, não sei se estamos a chegar bem.
0: Estão me ouvindo aí? Bem? Ruim? Mal? Vamos lá.
2: Está bom o
0: pouco baixo. Você ouve a gente bem? Estou te ouvindo bem. Está tá lindo.
1: Beleza.
0: Ótimo. Começa daí que a gente vai conversando. Ok.
1: Então, o César uh, tem, tem uma palavra no coração que gostaria de, de repartir conosco e com todos aqueles que estão conosco. Hein, gente, boa tarde. É uma alegria para mim
3: participar aqui com vocês e dessa vez, dessa forma, né? tudo muito bem planejado, bem estruturado. Sempre, então, assim, sempre assim. É uma alegria. É... Eu queria repartir e a gente conversar sobre uma questão que é muito importante, tendo em vista esta mesa, sempre tocar no assunto das relações, dos relacionamentos, da mesa posta que nos convida exatamente a esse encontro, mas muitas vezes o grande drama é que nem todo encontro, nem toda reunião está propondo de fato aquilo que a gente pode chamar de uma fé única, uma fé que de fato faça diferença na nossa história o evangelista João, ele vai nos contar uma história que é muito conhecida no capítulo 5 do seu evangelho que vai dizer o seguinte, havia uma festa dos judeus em Jerusalém e Jesus subiu para ela. Ali existe, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Bethesda, o qual tem cinco
1: pavilhões.
3: Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movessem as águas, porque havia uma crença que, de de certo tempo, Descia um anjo que agitava as águas... E o primeiro que entrasse no tanque seria curado... Estava ali um homem enfermo... Havia 38 anos... Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo... Perguntou-lhe... Perguntou-lhe... Queres ser curado? A resposta mais óbvia... Para o encontro desse... De quem está ali esperando há tanto tempo... Seria quero... Quero ser curado... Por isso eu estou aqui... Isso é óbvio... Todavia, a resposta daquele homem me chama muita atenção porque ele diz: "Eu não tenho ninguém que me ajude". Então ele estava cercado de uma de uma multidão de pessoas em torno de uma crença, não é? Em torno de uma necessidade no caso da dele, e havia ali tantos outros, mas que essa comunidade, embora centrada em torno de uma crença, centrada em torno de carências, não conseguia tirar os olhos das carências particulares e pessoais e colocar os olhos nas necessidades daqueles que estão ali junto com eles. Isso tem, tra- tem trazido, de certa forma, um transtorno muito grande e é um equívoco muito grande do te- no tempo que a gente vive, um tempo de grandes reuniões, de grandes concentrações, mas uh, uh, a, a ênfase continua sendo um individualismo muito forte, muito permanente, a ênfase na solução de uma carência pessoal e particular, e não na partilha, não na transformação, não na construção da, da oportunidade de uma ação de Deus na vida do outro. E nós, como sociedade religiosa, muitas vezes, estamos nos cortando dessa forma também, embora produzimos estejamos produzindo muitas reuniões, grandes reuniões, grandes concentrações, não estamos, de certa forma, conseguindo tirar os olhos de nós mesmos. E talvez esse seja um grande desafio que essa nossa mesa tem enfrentar, tem a enfrentar para poder fazer com que essa consciência do olhar para o outro se transforme em realidade na igreja dos nossos dias. E eu acho,
2: Mateus e João e César, que... Até nosso encontro aqui, parece um aqui João, tua cara bonita aí, a pessoa te vê também. Olha o João aqui, bonitão aqui, né? Na verdade, assim, acho que até esse encontro aqui, totalmente improvisado, bem Estilo Paulo Júnior, nosso amigo, né? A gente se encontra assim, sem marcar muito, sem agendar muito. A gente veio do Rio para cá, é, uma viagem longa, para encontrar com o João, né? O Paulo Júnior foi o catalisador para esse encontro, e isso fala muito de encontro. É, hoje, lógico que é importante que se organize se estruture. estrutura não há nenhum problema na estrutura de um encontro seja evangelístico, seja ele missionário seja de ensino mas eu, eu tenho impressão, sabe Mateus e meus amigos aqui na mesa que às vezes a preocupação com a estética fez com que nós perdêssemos o sentido do encontro, né? É lógico que é importante que haja beleza, é importante que haja estrutura, mas por exemplo estamos hoje aqui totalmente improvisados o João está segurando o celular na mão <risos> Estamos a uma mesa nos apertando aqui um ao outro, ah, depois de um café delicioso na casa do Rossini, aqui em Caldas Novas, né, fomos muito bem acolhidos, para conversar. E o que eu quero tocar é esse ponto, Betesda, que tem um nome interessante, que é lugar da misericórdia, casa ah, da misericórdia, sim. né, deveria ser o lugar da misericórdia, onde, eu, onde a miséria do coração do outro atinge o meu, a minha, o meu coração, e havia o contrário, cada um estava olhando para a sua própria miséria, sem perceber a miséria do coração do outro. Então, que esse encontro hoje é tão atabalhoado, sem ser organizado, sem ser pensado previamente, por causa de uma viagem do Paulo Júnior para cá, nos faz sentar à mesa apertado, exprimido com o João segurando o celular na mão enquanto você está aí falando com a gente, Matheus. A ponte para quem nos ouve, lógico que é importante que a estrutura. Mas quando as estruturas roubam a beleza da essência, perdeu o sentido do encontro. Nós possamos valorizar os encontros muito mais que a estrutura, porque nem encontros hoje o encontro vale mais que a reunião e mais que a estrutura que a cura realmente acontece né meu amor?
1: bom eu não. realmente enfim este momento e uma vez mais apesar de não ser um momento que, que nós programamos mas está então, programado Essa é que está a gente também pode entender que estes momentos em que não programamos, não esperamos, uh, tem muitas vezes, muitas vezes, assim, a mão, a intervenção e a evidência de uma agenda que é a agenda de Deus. E e, e a nossa oração é também que isso se possa perceber até neste encontro, Mateus, e uh, todos os amigos que, que costumam estar à volta desta mesa, alguns dos pais também em Portugal, Alguns dos quais até membros da nossa comunidade lá em Lisboa. Uh, ouvindo, ouvindo o que o César partilhava e o que o, 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 o Silva uh, 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 partilhava também, ocorria-me justamente o que, o que o apóstolo João, na continuidade do capítulo 5, volta a sublinhar no capítulo 6. As multidões seguem Jesus... E, e no momento uh, em que os seus discípulos percebiam que não havia organização possível, não havia organização possível para alimentar uma multidão uh, que só de homens, diz o Evangelho de João eram 5 mil portanto nós estamos a falar de uma multidão de 20 mil cerca de 20 mil pessoas João diz que Os discípulos, pelo cuidado que tinham, cuidado relativo que tinham com a multidão, sugeriram ao Senhor, Senhor, despede-os, porque é o melhor que nós podemos fazer por eles. Porque assim, é exatamente o que tu dizias, César, porque assim cada um cuidará das suas necessidades. Cada um encontrará um lugar para comer, um lugar para dormir, um lugar para estar. E o Senhor disse, olha, obrigado pelo vosso cuidado pela multidão, mas aqueles que têm o, o, o meu Espírito, aqueles que me seguem, não é assim que cuidam da multidão. E Jesus diz, não, somos nós que cuidaremos deles. E aí levanta-se a pergunta, como é que nós nos vamos organizar agora para cuidar de tanta gente? Não, não há tão nem dinheiro para... E eis que surge, diz o texto de João, uma criança que tinha cinco pães e dois pães. Eu acho que era é um gordinho, não é? Porque para ele. Não, ah. os não. 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 Cinco cinco três. Três. Então eu tenho outra perspectiva. Eu acho que este menino é tinha sim. uma casa que o ensinou, deste pequenino, mais, no caminho em que deveria andar. Okay. Provavelmente este menino não levou um lanche só para si, porque realmente. <risos> é. Não, ele tem que ser. da minha minha tribo, da nossa tribo. A sensação que eu tenho é que esta criança já sai de casa com um lanche para repartir. E é a partir de uma criança que tem algo para repartir e que está pronta a repartir o que tem, que o senhor multiplica de uma forma extraordinária aquilo que esta criança tem, e, e, nos, e uma vez mais sublinha o que acontece no tanque de Bethesda a importância de percebermos que, independentemente do que temos ou não temos, uh, uh, aquilo que no momento está na nossa mão é de facto para repartir com todos aqueles que estão à nossa volta e é ele que multiplica e é ele que alimenta por intermédio da nossa vida e que privilégio nosso podermos ser também esses que distribuem o que temos e, ao mesmo tempo, sermos pão para aqueles que estão em necessidade.
2: O, o Paulo o Paulo usa muito a expressão iniquidade, né? lembrando a, a ideia da busca pelo direito.
1: Né? Uhum.
2: De, pegando a raiz da palavra, é a falta de equidade, a não-equidade. Então, assim, é, é, estamos vendo uma época, o Brasil e o mundo inteiro junto essa pandemia, onde eu acho que a busca pelo seu próprio direito foi o grande a grande grita. né? Vemos uma igreja aqui no Brasil o tempo inteiro lutando pelo seu direito, lutando para se reunir, lutando para ter o um templo. Não que isso seja indigno, mas parece que esquecemos do essencial, que é a partilha. Então, tanto o episódio de, uma, de, de João 5, como a multiplicação dos pães, aponta para isso. E acho que essa é alerta, Mateus, é, O que faz pessoas estarem à volta da mesa, não pela beleza da mesa, como não pela ou pela fartura da comida, mas pelo prazer de estar junto. Né? São esses encontros que geram transformação e é por isso que oramos, para que o nosso país seja alcançado por esse ambiente de encontro que gera restauração.
1: É, Amém. e o, o, prazer, o prazer de estar junto, mas também a convicção de que, por mais que pensemos que o que temos é pouco, nas mãos de Deus e na relação e na comunhão, será multiplicado e alimentaremos muito. Aleluia. E é muito interessante
0: Deus. isso, porque quando a gente começa a, a ouvir, né, e aqui na nossa mesa, né, nessa mesa preparada, é um, é um ambiente onde a gente escuta muito, a gente ouve, a gente repete. O Paulo Júnior gosta de repetir as coisas como algo pedagógico para nós. A gente, toda semana a gente conversa sobre a partilha, sobre esses fundamentos. E é interessante que lá em Marcos 8, a Jesus ele, ele vai viajar com os discípulos. E os discípulos, depois da multiplicação, seguindo né, o texto que nós estamos falando, aí os cinco, seis... E agora, depois desse momento, a Bíblia vai dizer que eles começam a conversar entre eles, lá no capítulo 8, que vai dizer lá que os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. E aí Jesus vai adverti-los, né? e a Bíblia vai dizer que Jesus fala o seguinte, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo, será que Jesus está falando isso porque que a gente não tem pão? E aí, percebendo a discussão, olha o que Jesus fala. Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm os olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles respondem, doze, mestre. E quando eu parti aqueles sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços recolheram? E eles responderam, sete mesas. E a Bíblia no versículo 21 vai dizer algo muito interessante, eu acho que essa mesa também nos provoca, né? nos transporta para esse outro lugar. É Jesus dizendo o seguinte, eu lhes disse, e eles lhes disse. Então o é que Jesus fala para eles, e eu acho que ele ecoa para nós também, nessa tarde, nessa viração do dia. Vocês ainda não entendem, Então, eu creio em tudo que nós estamos compartilhando aqui, né, nessa noite, nessa tarde, é é o exercício de entendermos a comunhão, entendermos a partilha, o valor de de trazer também dignidade para o homem, ali em João 5, de Jesus perguntar antes de curar, trazendo para ele a decisão também. Estamos aqui como família, eu quero repartir, você aceita? Jesus não é invasivo, né? E e aquilo que o João também compartilha, o senhor compartilha dessa entrega de, de... de saber que tudo aquilo que a gente entregar na mão dele pode fazer muito mais do que a gente pensa, muito além do que o nosso imaginário ah, econômico pode pensar, mas é crer que na caminhada com Jesus e nessa caminhada da mesa, é a convicção que sempre nós precisamos estar atentos, em tempo e fora de tempo, sempre atentos. Como o autor de Hebreus repete para nós, dizendo o seguinte, Ei, ah, o pecado vai agarrar firmemente às vezes quando a gente acha pecado a gente acha que é só sobre aquilo que a gente está fazendo a gente esquece de lembrar que ah, não repartir nós estamos errando, nós estamos pecando pecando contra o nosso mestre, contra o nosso movimento e o autor de Hebreus nos impulsiona a dizer o seguinte, corra com perseverança e se está nebuloso se está nublado ah, olha para o céu, olha para o alto coloca os seus olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, para quê? para a gente lembrar que é esse Jesus nos perguntando. Vocês têm olhos, mas vocês não estão vendo? Vocês estão aí com a comunidade no Rio, em Portugal, em Goiânia, em Minas, e, e vocês não estão entendendo tudo que eu fiz, vocês não estão ouvindo. Para Jesus perguntar para os próprios discípulos que viveram essa experiência, com ele. É o seguinte, vocês ainda não entendem. Então, eu creio que, que essa mesa ela precisa ser uh, especial e além, nos transportar mesmo para esse ambiente, de entender que na caminhada, mesmo na caminhada com Jesus, mesmo na caminhada da partilha, é um movimento que não pode parar. Porque a tentação nossa nossa é fazer esse movimento dos discípulos. Opa, tem um pão lá no barco. Opa, como é que nós vamos fazer? Acabou de ver o mestre multiplicando, nós estamos continuando o mesmo movimento de antigamente. E E ele fala, vocês têm que tomar cuidado com o fermento. Eu eu gosto já do que o Paulo Júnior fala, ele fala o seguinte, que ah, o fermento, ele não é sobre... Ele ele revela sobre o tempo, né? Muito fermento ou pouco fermento, não interessa, né? Muito fermento, mais rápido vai dar o resultado. E pouco fermento vai demorar mais, mas o resultado vai vir do mesmo jeito. Então, assim, a a convicção nossa é do final da história desse pão. E e quando a gente entende isso, enquanto a a gente ligou aqui, a gente não não sabia o que que isso ia gerar na nossa conversa. A gente deu uma luz e falou, olha, daí vamos para cima. Mas eu queria só também compartilhar algo enquanto eu estava ali na rede, ali na sala orando ali, e eu lembrei muito de Davi. E aí a gente foi falando assim, eu fiquei, Espírito Santo, onde eu vou falar de Davi aqui? Mas eu acho acho interessante, porque Davi, ele é esse homem que é chamado por Deus para um ambiente de partilha e partilhar a vida dele, porque ele é chamado para ser rei, então, ele é um pastor que é chamado para ser rei. E ele é um pastor, com coração de pastor, que ainda não no exercício do seu reinado vai viver a experiência de matar Golias com roupa de pastor, não com roupa de rei. Mas depois vai matar Urias, depois vai matar outros lá com roupa de rei. E tem ali... E hoje, no almoço, eu e o Paulo Júnior a gente conversou sobre isso. Eu achei sensacional. ele Depois, na sua vida, no seu tempo do ministério, ele, ele quer matar os outros com roupa de rei, mas não era a lógica do chamado de partilha dele. O chamado dele era para ser um pastor que se tornaria rei. E ele num determinado momento tem que Samuel falar o seguinte: aí deixa eu te contar uma história de pastor aqui. Deixa você, deixa, deixa, deixa eu te transportar para esse lugar que você foi chamado. Então sim, eu creio que ah, nesse movimento de partilha a gente precisa estar sempre atento para o nosso coração pastoral, nosso coração vocacional, não, não, per, não se perder. E para isso, os olhos fitos do autor e consumador da nossa fé. E, por isso, a, e para isso, os olhos convictos, é por isso que o João falou não só do movimento, mas na convicção que Deus vai sustentar, mas na convicção que o movimento nosso, de força nossa, é a entrega daquilo que a gente tem. E lembrar, e isso aqui, lembrar que nós precisamos nos lembrar, sempre, e por isso a mesa, por isso o Silvio César vindo do Rio, por isso o João vindo de Portugal, por isso encontrar com o irmão de Caldas Novas, por isso o Matheus Mineiro em Goiânia, por isso você aí de Teresina, de Salvador, de Uberlândia, de João Pessoa, de tantos outros lugares do Brasil, sentados à mesa para nos lembrar, para sempre nos lembrar, para que os nossos olhos vejam, para que os nossos ouvidos escutem para que a gente ouça a pergunta de Jesus. É, Ei, vocês estão se lembrando muito bem daquilo que eu fiz? Então, essa mesa, ela nos provoca, como César nos provocou no início aqui, para essa partilha, para esse lugar de encontro, esse lugar onde João traz para nós de entrega, para que dentro do Brasil, fora do Brasil, dentro da, das constelações, a gente creia que esse movimento precisa ser uma convicção no nosso coração, mas ele precisa ser sempre lembrado também. Amém, irmãos? Eu acho que faz sentido aí.
1: Amém, amém. amém. Não, é, é interessante também perceber que mesmo no final do capítulo, do, da, da multiplicação do pão lá em João, no capítulo 6, e na sequência do que o César partilhava, uh, a multidão, uh, diz, diz o Evangelho de João, diz que a multidão, quis fazer de Jesus o Rei, o seu Rei, e, e queria fazer de Jesus a força o seu Rei. Ou seja, queria fazer de Jesus o fornecedor do pão, <risos> queria fazer de Jesus a fonte, enfim, direta de todas as suas necessidades, sem que eles alguma vez mais precisassem de depender uns dos outros e de viver uns com os outros e de serem pão uns para os outros e de repartirem uns com os outros aquilo que tinham. E é muito bonito ver que João diz-nos que Jesus saiu de fininho de entre a multidão e fugiu, porque esse não era também, não era tão pouco o seu propósito. O seu propósito era, na verdade, ele ser rei sobre a nossa vida e levar-nos a viver como ele viveu dar a vida uns pelos outros, repartirmos o que temos e o que somos uns com os outros. Isso é o Evangelho, isso é igreja, isso é ser cristão, isso é ter o Espírito de Cristo a dominar a nossa vida e a conduzir o nosso viver. Voltando hum. para o texto da de, de Bethesda, esse pingue-pongue
2: aqui, esse trancado história, é bom lembrar disso, a, 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 assim como Davi, como Mateus lembrou, esqueceu que era um pastor quando reinou, né? e precisou ser lembrado do seu pecado com Natã contando a história de uma ovelha, nós não podemos esquecer quem somos. Então, por exemplo, o encontro de Betesda deveria ser um encontro da misericórdia. E aí aí uma questão séria. Podemos estar no lugar, chamado lugar de misericórdia, em torno de uma crença. Mas, como o César falou, se cada um está olhando para si mesmo, isso não é culto nem é encontro. É, é até culto, mas é um culto do ego. Né? E é esse alerta que fica, para quem está nos assistindo nessa hora, para que retornemos à igreja a sua posição do lugar do encontro da misericórdia onde ao invés de olhar para mim mesmo, olho para o outro. Então, durante muito tempo, houve uma canção que nós cantávamos, e é bonita a canção, mas... Você não vai cantar, não. Não, não eu achei que você ia puxar eu que
0: você
2: cantar... Se eu cantar, o céu desce aqui agora, para então, me mim, mim combater, né? Então, assim, na verdade, a, a, a canção dizia, é, nesse, na, nessa tarde feliz, nesse santo lugar, eu marquei o um encontro com Deus. Então, nós to- tomamos a tarde de santo, o lugar de santo, marcamos um encontro com Deus. Parece bonita a canção, mas a impressão é que dá é que esquecemos que, na verdade, não há lugar que é santo, né? em mesmo horário, mas o encontro é santo. Não com Deus, com os irmãos. Né? Então, se eu vou para um lugar de adoração para encontrar apenas com Deus, essa que é a ideia, a, a crença é no milagre, eu vou esquecer que, de fato, eu estou para servir os irmãos. Esse, eu espero que, de fato, nesse nosso bate-papo aqui à mesa, citando também que está se o seu lápis agora, que é outro César, para se ter uma ideia, que coisa é, é em cima do encontro. César, aqui de, de Caldas, está pegando o celular na mão, segurou o celular para te falar aqui. Né? Porque é assim que funciona, eu creio, de fato. A tem, tem, repito mais uma vez, nada conta os cursos bem organizados, com boa estrutura, com o melhor som possível, com a melhor acústica, com o melhor instrumental, nada conta. Mas, se isso for mais importante, esquecemos que, de fato, importa, que é o encontro. Então, esse encontro vai gerar serviço um ao ou outro. Então, que nós possamos ter, na nossa Betesda, no lugar da misericórdia, não mais esse lugar de reunião de cada um busca a si mesmo, mas o encontro de eu busco o outro. E se eu buscar o outro, aí faz sentido a minha fé. Se é um encontro de crenças para cada um buscar o seu próprio interesse. Não é isso, César?
3: É, é, de, de fato, essa é, a grande, é o grande drama que a gente enfrenta hoje no contexto religioso. É, e nós não vamos combater isso com palavras, com discurso ou com filosofia, mas com prática de vida. Quando a gente, de verdade, tiver na nossa consciência... Isso que você disse, Matheus, esse despertamento que não serve para o outro, mas serve uhum. para mim, que me chama para esse lugar e que, de fato, me faz viver de maneira diferente do que hoje está estabelecido como uma sociedade individualista, de interesse pessoal acima de qualquer coisa. Isso precisa ser revisto e não simplesmente no contexto das palavras, mas no contexto da prática cristã, da prática da vida. Uhum. Eu acho que esse é o chamamento de Deus para nossa vida. Amém. Amém.
0: Enquanto o senhor falava, eu lembrei de um amigo, um amigo lá de São Paulo, e o João estava também nesse encontro em Brasília, que a gente teve semana passada, e foi engraçado que em determinado momento do nosso encontro lá, esse amigo que eu levei, ele testemunhou algo muito interessante, ele falou o seguinte, eu observava esse jeito que vocês vivem, esse trem que vocês saem do dia para o outro encontro e marcam o trem, ele ele falava assim, eu ficava pensando, como como é que consegue ser tão desorganizado? Como é que o pessoal consegue dar certo? né? Um encontro como esse que vocês estão agora em Caldas Novas, e ele falou um negócio que marcou muito a gente. Ele falou o seguinte, ele falou assim, hoje eu posso perceber que tem que ser muito organizado para viver do jeito que vocês vivem. Então, assim, eu acho que é, eu acho que é um pouco disso. Esse organismo vivo, né? esses esses homens e mulheres que ouvem a direção do pai e se movimentam por causa de uma convicção, né? não por causa de um evento, não por causa de uma demanda. Então, assim, que alegria, que alegria ouvir de vocês essa palavra, de alegria gerar nesse encontro esse pão, um pão diferente, um pão gostoso, um pão com mão portuguesa, com mão carioca e com mão mineira. Olha que alegria estranha. Eu, eu sou cearense, eu
2: sou cearense, sou cearoca. <risos> para encerrar, para costurar os é um
0: lugares, o cearense para poder, poder fazer aquele corte lindo no pão, que alegria, que alegria poder bater de papo com você. Eu acho que fez sentido esse papo nosso e eu acho que a gente sai mais desafiado, assim, com o coração ainda mais quebrantado. Eu queria só terminar ali no Isaías 30, 21. Diz o seguinte, quer você se volte para a direita, para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, sigam. Então, que a gente possa ouvir a voz, estamos atentos, sensíveis, para discernir a voz do Eterno, dizendo, este é o caminho, ah, essa é a direção, siga, que a gente possa ser homens e mulheres nessa jornada, no mesmo caminho, numa mesma direção, como o senhor falou lá no início, ah, com o mesmo espírito, né? com o mesmo coração. Amém? Vamos orar aí? Você ora pra gente, César? Ora.
3: Te bem dizemos, senhor, Obrigado. por essa tarde, por essa mesa, por esse encontro que o senhor proporcionou para nós.
0: Obrigado.
3: Não estava planejado por nós, mas pelo senhor, isso é o que interessa há um planejamento e há um propósito no Senhor, no seu coração, que nós sejamos servos fiéis, que ouvem a sua voz e atendem o seu clamor nesse tempo. Ajuda-nos, Senhor, a tirar os olhos das nossas carências e necessidades e colocar os olhos no Senhor, que tem um propósito para cada um de nós e para todo esse encontro e para essa
0: mesa, em nome de Jesus. amém Amém.